Hoy es el 21 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Ezequiel 42 y 43. Después me sacó de allí y me condujo en dirección norte al atrio exterior. Me llevó a un conjunto de habitaciones situadas frente al patio y frente al edificio por el norte. Medía 50 metros de largo por la parte norte y tenía 25 metros de ancho. Y constituía una construcción de tres galerías superpuestas que se levantaba entre el atrio interior de 10 metros y el enlosado que forma parte del atrio. Frente a las habitaciones había un corredor de 5 metros de ancho que daba acceso al interior y un muro de medio metro de espesor. Sus puertas daban al norte. Las habitaciones superiores no tenían la anchura normal, pues las galerías de los pisos bajo e intermedio les robaban espacio. Ello se debía a que las habitaciones estaban construidas en tres alturas, y en vez de tener columnas como las demás que había en los atrios, se iban estrechando desde la base del edificio en relación con los pisos bajo e intermedio. El muro exterior discurría paralelo a las habitaciones, iba en dirección al atrio exterior y medía 25 metros de largo, pues esa era la longitud del conjunto de habitaciones que daban al atrio exterior. Si bien las miraban a la nave del templo, medían 50 metros. En la parte baja de estas habitaciones había una entrada por el lado oriental que daba acceso desde el atrio exterior en el arranque del muro del atrio. En dirección sur, a lo largo del patio y del edificio había otras habitaciones y un corredor frente a ellas. Tenían el mismo aspecto que las habitaciones de la parte norte, idéntica longitud, anchura, salida, adornos y puertas. Al final de un corredor junto al muro de protección había una entrada que daba acceso a ellas. A continuación me dijo, las habitaciones del norte y del sur que están junto al patio son las habitaciones sagradas donde comen las ofrendas consagradas los sacerdotes que pueden acercarse al Señor. Allí han de poner también las ofrendas consagradas, ofrendas de cereales, ofrendas expiatorias y penitenciales, pues el lugar es sagrado. Una vez que los sacerdotes entran en el santuario, no pueden salir al atrio exterior sin antes quitarse las vestiduras litúrgicas, pues son sagradas. Tendrán que ponerse otra ropa antes de acercarse a un lugar público. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el pórtico oriental y midió su perímetro. Utilizó la vara para medir el lado oriental cuya longitud resultó ser de 250 metros. Después cambió de dirección y midió el lado norte, también 250 metros. A continuación se dirigió al lado sur, que medía asimismo sí 250 metros. 
Finalmente tomó las medidas del lado occidental, 250 metros. Lo midió por los cuatro lados. El muro que lo rodeaba tenía 250 metros de largo por otros tantos de ancho. Tenía como finalidad separar el espacio sagrado del espacio profano. Después me condujo al pórtico oriental. En aquel momento la gloria de Dios de Israel llegaba por el este. Oí un ruido como el estruendo de aguas caudalosas y su gloria llenó de resplandor la tierra. La visión se parecía a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y a la que había presenciado a orillas del río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. Al tiempo que la gloria del Señor llegaba al templo en dirección al pórtico oriental, el Espíritu me puso en pie y me llevó al atrio interior mientras la gloria del Señor llenó el templo. Oí entonces que alguien me hablaba desde el interior del templo y advertí que junto a mí había un hombre. Me dijo, «Hijo de hombre». Este es el lugar donde se asienta mi trono, el estrado de mis pies, donde voy a habitar para siempre en medio de los israelitas. Ni los israelitas ni sus reyes volverán a profanar mi nombre santo con su conducta inmoral y con los mausoleos que erigen tras la muerte de sus reyes. Cuando pusieron su umbral junto al mío y sus jambas junto a la mía, de modo que solo había una pared que nos separase, Profanaron mi santo nombre con sus abominaciones, y entonces los consumí con mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mí su conducta inmoral y sus mausoleos reales, y habitaré en medio de ellos para siempre. En cuanto a ti, hijo de hombre, describe este templo a los israelitas para que se avergüencen de sus pecados. Cuando observen sus medidas y estructura, se avergonzarán de todo lo que han hecho. Infórmales del plano y la estructura del templo, de sus salidas y entradas, y de todas las instrucciones y disposiciones sobre él. Dibújalo ante ellos para que puedan respetar todas las instrucciones y disposiciones y las cumplan. Esta es la ley relativa al templo situado en la cumbre de la montaña, todo el territorio que lo rodea es especialmente santo. Estas eran las medidas del altar. El foso que lo rodeaba tenía medio metro de hondo y otro tanto de ancho, mientras que el reborde que rodeaba la orilla era de un palmo. La base del altar que sobresalía estaba construida de la siguiente manera. La distancia que iba desde el foso a la altura del suelo hasta el borde de la base inferior era de un metro, y la anchura del borde era de medio metro. Desde el borde de la base pequeña hasta el de la grande había una distancia de dos metros y una anchura de medio metro. El hogar de la cremación tenía dos metros de altura y desde él salían cuatro cuernos. El hogar medía seis metros de largo por seis de ancho, es decir, un cuadrado perfecto. La base tenía siete metros de largo por siete de ancho, es decir, un cuadrado perfecto. El reborde que lo rodeaba medía un cuarto de metro de ancho, mientras que el mencionado foso se extendía medio metro todo alrededor.
Sus escalones estaban orientados al norte. Después me dijo, Hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Estas son las normas relativas al altar, según las cuales deberá ser construido para ofrecer en él holocaustos y asperjarlo con sangre. A los sacerdotes levitas de la estirpe de Sadoc, que tienen acceso a mi servicio, oráculo del Señor Dios, les proporcionarás un novio para que lo ofrezcan como sacrificio expiatorio. Con parte de su sangre rociarás los cuatro salientes del altar, los cuatro ángulos de la base y el borde en todo su perímetro. Así lo purificarás y harás expiación por él. Tomarás después el toro elegido para el sacrificio expiatorio y lo dejarás quemar fuera del santuario en el lugar designado en el recinto del templo. Al día siguiente ofrecerás un cabrito sin defecto como sacrificio por el pecado y para purificar el altar seguirás el mismo rito que con el novillo. Cuando haya acabado el rito de expiación ofrecerás un novillo y un carnero, ambos sin defecto. Los ofrecerás en presencia del Señor, los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Durante siete días ofrecerás diariamente un cabrito como ofrenda expiatoria. Ofrecerán también un novillo y un carnero, ambos sin defecto. Durante siete días expiarán y purificarán el altar y así lo consagrarán. Después de este periodo, a partir del día octavo, los sacerdotes ofrecerán sobre altar los holocaustos y sacrificios de acción de gracia de ustedes, y yo los aceptaré gustoso oráculo del Señor. Bueno, hoy vamos a concluir el libro de Santiago, capítulo 5. Mañana entramos en la carta de Pedro. Ustedes los ricos lloren y giman a la vista de las calamidades que se les van a echar encima. Su riqueza está podrida, sus vestidos están apolillados. Hasta su oro y su plata están siendo presa de la herrumbre, que testimoniará contra ustedes y devorará su cuerpo como fuego. ¿Para qué amontonan riqueza ahora que el tiempo se acaba? Miren, el salario defraudado a los jornaleros que cosecharon los campos que les pertenecen a ustedes está clamando y sus clamores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes han vivido con lujo en la tierra, entregados al placer. Con ellos se han engordado para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al inocente que ya no les opone resistencia. En cuanto a ustedes, hermanos, esperen con paciencia la venida gloriosa del Señor, como espera el labrador el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente que lleguen las lluvias de otoño y primavera. Así ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque está próxima la venida gloriosa del Señor. No se quejen, hermanos, unos de otros, para que no sean condenados. El juez ya está a las puertas. Como ejemplo de sufrimiento y de paciencia tienen a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 
Consideramos dichosos a los que supieron mantenerse firmes, mas aún ustedes tienen conocimiento de la firmeza de Job, y ya ven el feliz desenlace a que lo condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Cuando digan sí, sea sí. Cuando digan no, sea no. De ese modo no incurrirán en condenación. ¿Sufre alguno de ustedes? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. ¿Ha caído enfermo? Que mande llamar a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Reconozcanse, pues, mutuamente sus pecados y oren unos por otros. Así sanarán, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Ahí tienen a Elías, un ser humano como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese, y durante tres años y seis meses no cayó una gota de agua sobre la tierra. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si uno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo vuelve al buen camino, sepan que aquel que convierte de su extravío a un pecador lo salvará de la muerte y alcanzará el perdón para un sinfín de pecados. Salmo 119 1 al 16 Tu ley hace mis delicias. Felices los de conducta intachable, los que caminan en la ley del Señor. Felices los que guardan sus mandatos y los buscan con todo el corazón. Los que no han cometido mal alguno y marchan por sus caminos. Tú estableciste tus preceptos para que se cumplieran fielmente. Ojalá mi conducta fuera firme en el respeto a tus normas. Entonces no me sonrojaría al ver todos tus mandamientos. Te daré gracias sinceramente cuando aprenda tus justos decretos. Yo quiero respetar tus normas. No me abandones por completo. ¿Cómo podrá un joven portarse rectamente? viviendo de acuerdo a tu palabra. De todo corazón te busco. No dejes que incumpla tus mandamientos. Guardo tus palabras en mi corazón para así no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus normas. Yo proclamo con mis labios todos los decretos de tu boca. Al seguir tus mandatos me alegro más que en todas las riquezas. Meditaré tus preceptos y contemplaré tus sendas. En tus normas me deleitaré, no he de olvidar tu palabra. Proverbios 28, versículos 6 y 7 Más vale ser pobre y honrado que millonario pervertido. Quien observa la ley es hijo inteligente, quien anda de juerga deshonra a su padre. Bueno, el último capítulo de Santiago está lleno de consejos. Eh, en el principio, en la primera parte, dice, 
uh, para que los ricos, para que amontonan riqueza ahora que el tiempo se acaba. Mira el salario defraudado a los jornaleros que cosecharon los campos que les pertenecen a usted está clamando. En mis clases eh, de cosmovisiones hablo de cosmovisiones diferentes. La Biblia promueve el trabajo y el que trabaja gana según toda la Biblia. Eso es lo que llamo yo capitalismo cristiano. Pero el capitalismo que se practica hoy día tiene un lado oscuro. Es el engaño, eh, el fraude y el amor del dinero y hacer productos malos. Y hay, hay un lado oscuro. Esto no quiere decir que el socialismo sea la respuesta. Cuando yo este, trabajo y gano, el dinero es mío. Pero según la Biblia, yo tengo que darle al Señor lo que le pertenece y ayudar a otros. Yo conozco a muchos cristianos ricos, pero ellos no son manejados por el dinero. Ellos sí ayudan a los pobres y una forma de ayudar al pobre es poner una empresa para darle trabajo. Porque ayudar al pobre es más que solamente darle la comida y la ropa que también debemos hacer porque la Biblia habla de esto pero las personas que tienen posibilidades y dan empleo a otros para mí es, son personas este, que entienden cómo es el reino de Dios pero para que sepan el capitalismo en un sentido es bíblico pero tiene un lado muy oscuro por la avaricia. Entonces el resto del capítulo a Santiago nos invita a ser pacientes en todo, que, sin quejarnos eh, uno contra otros y da un consejo de o da consejos para personas eh, que están sufriendo que oren, gozosos que alaben al Señor, enfermos que manden llamar a los Presbítero o los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. Y esta oración tiene a doble beneficio. Van a ser sanos y perdonados sus pecados. Bueno, y sigue. Entonces, ese, vale la pena estudiar más a fondo Santiago. Y como les dije, tenemos un estudio disponible sobre este libro. Oremos, Padre Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús una vez más por tu palabra que siempre nos lleva. Señor, no queremos ver tu palabra o leer tu palabra interpretándola como nos parece a nosotros. Queremos este, ver la palabra tal como es y dejar que tu palabra nos examine y nos cambie. Porque la palabra es el espejo perfecto. Señor, te damos toda la honra. Yo te pido que, que tú bendigas a todos los de esta comunidad hoy. Que tengan buen día y que crezcan en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, si tienen comentario, uh, petición de oración... Un saludo o quiere orar. Hay mucho que está pasando en el mundo. Yo les invito a que, que dejen sus oraciones. 
en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, habla hermano Felipe de California. Eh, quiero mencionar algo del estudio ayer de Santiago y me hace pensar de algo que el hermano Roberto comentó sobre el libro de Hebreos acerca de la tentación. La tentación que el Señor Jesús sufría era tentación de afuera. El hermano dijo que el Señor Jesús había sido tentado quizás para ver una muchacha con deseo. Yo digo que Santiago nos dice claramente que el hombre es tentado de su anterior e interior por su propia concupiscencia, su, propio, eh, su propia mala naturaleza que tiene. Mientras el Señor Jesús fue tentado solo de lo exterior, como el diablo en el, en el desierto en Lucas 4, lo tentaba, pero con tentaciones externas. No había en Jesús la naturaleza caída de Adán. Solo había la naturaleza humana sin pecado. El Señor nunca veía a una mujer con deseos. Estoy seguro que Mateo 5 nos dice que este es el pecado de adulterio. Si el hombre lo, lo considera en su corazón, está cometiendo adulterio con ella en su corazón. Así que, hermano Roberto, lo respeto mucho, aprecio su, su, su trabajo, su ministerio, pero yo pienso que la Escritura no apoya la idea que Cristo fue tentado por algo interior, como una naturaleza pecaminosa. Adán, que todos nosotros tenemos, pero Jesús no tenía, era hombre santo, según Mateo 1 o 2, no me acuerdo exactamente, estoy manejando, no puedo ver la escritura. Así que, por favor, hermano, considere eso en cuanto a una batalla antes del, del milenio, como usted mencionó hoy día, eh, o sea, antes de la tribulación, digo que yo creo que no, porque entonces tenemos que esperar que pase algo antes que venga el Señor con nosotros. Y creo que eso postergaría su venida. Y creo que nada, nada va a postergar su venida. Él puede venir a cualquier momento a arrebatarnos al cielo. Ese es mi entendimiento de la esperanza que tenemos, bienaventurada de Tito, y de 1 Corintios 15 y de 1 Tesalonicenses 4 es la esperanza que tenemos todos nosotros que pueda venir el Señor Jesús en cualquier momento nada tiene que suceder antes bueno, quería compartir estas dos cosas bendiciones hermanos siga su trabajo de leer la Escritura y bendecir al pueblo de Dios que puede escuchar muchas gracias y buenos días yo creo que los pensamientos y comentarios de hermano Felipe son buenos, entonces eh, voy a considerar esto. Hermano, gracias por escudriñar 
bien la escritura y por eh, compartir este, sus pensamientos con eh, respaldo bíblico. Gracias, hermano.